0: Olá amigos do portal HH Magazine, eu sou Rodrigo Machado e está começando mais um episódio da série de podcasts Sabotagens no Fundo do Bar, bora beber comigo? Sejam bem-vindos todos e todas, está começando o terceiro episódio do quase esquecido podcast Sabotagens no Fundo do Bar. É um grandíssimo prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Pois é, eu demorei um tempão para poder gravar esse episódio, mas é que o tempo para eu conseguir parar e planejar o podcast estava muito escasso e me organizar estava sendo um problema. Mas agora em 2021 a tendência é o número dos episódios serem maior E também mais regular, né? Criar uma periodicidade a partir dos temas né, já pré-definidos uh, Que eu coloquei aqui na minha listinha Então aí eu vou tentar, de alguma certa forma Fazer com que os episódios saiam com uma frequência maior, né? E tentar fazer com que nós não tenhamos aquele e é, é, ato gigantesco como tivemos ó, em setembro a última postagem né, do segundo episódio para só agora em janeiro quase já em fevereiro é, saiu o terceiro né então demorou um, um tempão para eu conseguir então colocar nesse né, episódio no ar e assim também vai ter algumas diferencinhas né em relação aos dois primeiros O sabotagens no fundo do bar agora em 2021 vai ter uma pegada um pouco diferente. Uh, os dois primeiros episódios, tanto lá da trilogia Karts quanto do Spots Art eles foram dois episódios mais uh, mais densos, né? com um texto um pouco mais fechado, uh, também uh, uh, um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco complexo? Acho que não, né? Acho que foram dois episódios mais tranquilos, mas a, a, a tendência é agora os episódios do sabotagem Serem um pouco mais leves Também não vou ficar me preocupando Muito com o tempo Mas eu espero que também Eles não, não sejam longos né? Os dois primeiros foram bem curtinhos né? E eu espero também Continuar nessa pegada De episódios mais, mais curtos Até mesmo porque Quando é um podcast de uma pessoa só falando uh, Se passar muito tempo Fica bastante cansativo e eu não quero que esse podcast seja cansativo. E espero que a experiência auditiva de acompanhar sabotagens no fundo do bar seja prazerosa. E por isso o feedback dos ouvintes é fundamental para que eu possa construir um podcast legal. Por isso eu peço uh, que vocês enviem mensagens nas minhas redes sociais, nas redes sociais do HH Magazine. No site, né, no nosso site www.hhmagazine.com.br Tem lá uma abazinha podcasts, lá tem sabotagens no fundo do bar Onde fica todo o conteúdo concentrado uh, Entra lá na nossa página, comenta e me ajude a fazer esse podcast para vocês né? Mas enfim, já enrolei bastante, vamos começar 2021 com uma pergunta o que é em comum entre um auditor da Receita Federal, uma escritora com bloqueio criativo e um relógio? Vamos falar sobre essa curiosa combinação nesse episódio, que basicamente eu vou dar a minha interpretação sobre o filme lançado em 2006, Mais Estranho que a ficção, escrito por Zack Helm e dirigido por Mike Poster, Que não foi lá um grande sucesso, embora tenha sido indicado para alguns prêmios, mas deixou um X do meu coração. E considerando que o filme já é um jovenzinho de 15 anos, vai ser inevitável ter alguns spoilers, hein? então estejam avisados. Tive meu primeiro contato com esse filme lá em 2007, quando eu ainda morava na minha saudosa e gloriosa República Calangos, lá em Mariana, Minas Gerais. Já naquela época, essa obra curiosa me despertou um forte interesse. Além de ter um plot bem peculiar, a forma que o filme narrado me chamou a atenção, é, sobretudo é, por brincar bastante com os efeitos provocados ao colocar o narrador e o interlocutor no mesmo nível de interação. Além disso, ele é um bom gatilho para recuperarmos uma velha discussão sobre a possibilidade ou não de entendermos a narrativa como sendo ela mesma um estágio da experiência histórica do ser humano, no tempo e no espaço. O filme conta a história de Harold Crick, é, que no filme é interpretado por Will Ferrell, um auditor da Receita Federal com uma mania de contabilizar tudo. Suas escovadelas de dente pela manhã, a quantidade de passos que ele leva de sua casa até o ônibus das oito de 17, e, e uma capacidade incrível para cálculos de cabeça. Harold parece ter poucas emissões na vida, ele é uma pessoa introvertida, uh, com poucos amigos, e aparentemente é conformado com isso. A sua vida era toda matematizada e definida pela relação que ele tinha com seu relógio. Embora seja um artefato importante para o desenrolar da trama, podendo até mesmo ser entendido como um personagem, eh, o relógio de vez ou outra ele é esquecido pelo roteiro e reaparece quando a sua presença é convenientemente necessária. Tudo começa a mudar uma determinada quarta-feira, quando Harold começa a escutar uma voz. Essa voz não interage com ele, ela não fala com ele, mas sobre ele. E como o próprio Harold diz em um determinado momento, uh, a voz narra suas ações, como se ele fosse um personagem de sua própria vida. Essa tal voz não é um mistério para nós espectadores, já logo de cara sabemos de quem é. E a dona dessa voz que está na cabeça de Harold é de Kay
1: Iffle. Kay,
0: que no filme interpretada por poema Thompson, é uma renomada e reclusa escritora inglesa que tem como grande característica escrever dramas e tragédias contemporâneas. É, porém, no momento em que se passa a história, ela se encontra em uma fase bem conturbada é, Porque está sofrendo um grande bloqueio criativo Que impede de dar um final para o seu protagonista E mais especificamente, ela não consegue pensar uma forma de matá-lo Isso é curioso, porque em todos os seus livros o protagonista morre Isso é uma característica dessa escritora ah, Os fãs, os críticos, os estudiosos de Kay Eiffel já esperam que os seus principais personagens, ou mais especificamente protagonista, protagonista, morra. Porque o importante não é um suposto plot twist que vai fazer com que esse protagonista morra, mas a construção da história de vida desse personagem e como ele morre. As pessoas esperam... O grande desfecho não é a morte em si, mas como esse personagem morre? Então a gente, logo de cara, o filme já deixa isso explícito pra gente. Não é nenhum problema. Isso faz parte da experiência visual, né? Da experiência de assistir o filme e acompanhar essa história.
1: Você está ouvindo Sabotagens no Fundo do Bar.
0: Então essa voz que acompanhava Harold não apenas narrava as suas ações... Mas parecia conhecer bem a sua personalidade, eh, os seus desejos E muitas vezes até melhor do que ele mesmo Aquela situação estranha começa realmente a afetar a vida do protagonista Quando em um mau funcionamento do seu relógio ele escuta a voz dizer Mal sabia ele de sua morte iminente Naturalmente Harold fica maluco ouvir aquilo E começa uma jornada para descobrir de quem era aquela voz que nós sabemos que é de Kay Eiffel mas ele não... e o que aconteceria com ele nesse momento... que antecederia a sua morte... né? então nesse intervalo entre... ele escutar a voz de Keifel Eiffel... e a sua suposta morte... e essa busca nessa né? jornada... É... além de para descobrir de quem é a voz... para tentar de alguma certa forma... evitar a sua morte... né? e então... Harold em uma tentativa frustrada de fazer terapia busca ajuda de Julius Hilbert, que é um desinteressado professor de literatura que é interpretado por Dustin Hoffman, que, através dos relatos de Herod, ele tenta descobrir quem é a voz que está narrando a vida do homem do imposto de renda. Esse episódio aqui não me interessa fazer uma análise do filme como um todo, ele é um daqueles filmes indie que conta a velha história do homem branco solitário, o loser que após um acontecimento fantástico em sua vida começa a olhar para dentro de si mesmo e descobrir que ele é muito mais do que ele acha que é, e o amor é claro vence no final.
1: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Não vou fazer uma crítica do filme aqui, pelo simples fato de eu não ser crítico de cinema. Não é o meu interesse em fazê-lo, né? não é o meu interesse em ser crítico. Apenas vou expor a minha leitura de um elemento específico, que é justamente a relação entre a existência do protagonista em seu mundo e a narrativa que conduz as suas ações.
1: Você está ouvindo Sabotagens no Fundo do Bairro.
0: A narrativa do filme acontece, em meu entendimento, em várias camadas e ao mesmo tempo. Nós acompanhamos a história de Harold a partir tanto do seu ponto de vista, quanto do ponto de vista de Kay. Ah, o livro que ela está escrevendo conta a história de Harold Creek, que é um homem, como podemos acompanhar, que existe. Né? Existe naquele mundo. E o que ela está escrevendo não é algo baseado em fatos que supostamente aconteceram, mas em ações que ocorrem em tempo real. Existe um problema aí que exige um pouco de nossa suspensão da descrença, mas eu também não sei se é falta de suspensão de descrença, se é um exagero meu, se é furo de roteiro, se é proposital. Mas ele tem algumas uh, contradições que são interessantes, mas eu vou deixar para falar sobre isso lá mais para o final deste episódio.
1: Você está ouvindo Sabotagens no Fundo do Bairro.
0: O fato de tudo ocorrer ao mesmo tempo faz com que a existência de Harold Prick, é a escrita do livro de Kayfull e a participação desta na vida dele convijam em um mesmo ponto temporal. O que diferencia um do outro é a relação narrativa. É, em Mais Estranho Que A Ficção, há uma brincadeira de gêneros que reforça aquela ideia de camadas narrativas. Primeiro é o filme em si, que tem uma linguagem própria que lança em tela a trajetória do protagonista e da escritora. Acompanhamos ali o desenrolar da trama com a onisciência do espectador que tudo sabe e tudo vê. E nós como espectadores acompanhamos a narrativa de Key sobre a vida de Harold. E ela narra apenas isso, mais nada. Não há outras tramas no filme que são narradas por ela, ah, assim sabemos que a narradora no filme, na verdade não narra o filme, acompanhamos apenas a escritora lendo a sua própria história, até então ficcional, em voz alta, nós escutamos isso e no filme, Harold Crick também. Segundo o livro de Ken em desenvolvimento no filme, e o que ela acredita escrever é uma obra de ficção. Nada que está no papel aconteceu para além de sua própria imaginação. Com isso, ela estabelece um pacto com seu suposto leitor. Ela se propõe a entregar uma história que não tem nenhum compromisso com a verdade. Ou seja, ela não está escrevendo uma biografia. E terceiro é o que Harold Creek escuta: aquela narração que ele ouve em sua cabeça não é a narração de um filme. É, muito menos é um audiobook telepático de uma obra ficcional qualquer. Ele está escutando a descrição de suas ações no presente. E o mais perturbador é que essa descrição, por ser concomitante aos seus atos, não é, é de novo, né, uma biografia, não é uma literatura, é qualquer outra coisa.
1: Eu não entendi o que ele falou.
0: Parece confuso, mas não é não Quando eu reassisti o filme para gravar esse podcast Fiquei pensando naquele texto clássico Do Terry Eagleton O que é literatura Nesse artigo, Eagleton retoma A discussão que podemos encontrar lá em, em William Sharp Em Poiriquet Sobre a diferença da narrativa ficcional Ou não pragmática E a narrativa pragmática A historiográfica, por exemplo É uma narrativa é, pragmática a princípio, a diferença é justamente o pacto que se faz com o leitor. O texto pragmático lhe assume-se como uma narrativa que tem algum compromisso com a verdade. O historiador, quando se lança na empreitada de representar o tempo a partir de vestígios do passado, acredita que aquilo que ele escreve é um caminho para a verdade. Tudo isso, é claro, eu estou falando de um plano hipotético, teórico, ideal, é, enfim uh, O texto não pragmático Ou aquilo que podemos chamar de ficcional E de novo, assim Não é nem de longe meu interesse Em discutir essa categoria aqui né? e, e quem quiser saber mais sobre isso eu, eu indico fortemente Acompanhar os trabalhos de Luiz Costa Lima Sobre o assunto Mas voltando No texto ficcional O escritor faz um pacto de suspensão da descrença ou seja, temos que ler a história contada e aceitar que aquele universo construído ali entrega uma narrativa que seja verossímil em sua essência. Quando lemos lá Senhor dos Anéis, Duna, História Sem Fim, e inclusive eu vou fazer um episódio sobre esse livro aqui, é, nós sabemos que aquele mundo fantasioso é composto por elementos que não existem. Mas, de acordo com o que foi proposto naquele universo, ele faz sentido, ou ele tem que fazer sentido. Nós nos desligamos do mundo real para aceitar aquela história como verdade. Assumindo a historiografia como gênero pragmático, a verossemelhança também aparece. Né? Mas isso de acordo com a teoria, com método, com crítica, enfim, todos os elementos que constituem a operação historiográfica como diria lá o Michel Dessertot, a verdade aqui tem aquele sentido rankeano de contar aquilo que realmente aconteceu. No entanto, diria Igoton, o texto tem a sua própria vida e pode ser mutável. Uh, nós não temos exatamente o controle do texto. Às vezes, nós formulamos um texto com o intuito de ser uma obra pragmática. Mas ao longo do tempo, seu uso, interpretações, impacto político e social pode transformá-lo. E, e ele pode perder essa característica original e mudar de gênero. Deixa de ser um texto de historiografia, por exemplo, e passa a ser considerado literatura. O inverso também pode acontecer. um modo de literatura que assume uma outra importância ao longo do tempo e se torna outra coisa. Ah, ele pode se tornar uma fonte, mas não só para história da literatura mas ele pode ser para outras subdisciplinas dentro dessa grande disciplina mãe que é a historiografia né então ele, ele pode ganhar um, um, um outro status que não mais um texto não pragmático um texto de literatura convencional ou seja tudo isso é para falar que a narrativa pode e muitas vezes deve ressaltar a sua porosidade e os gêneros podem pular de muro toda hora, isso vai de acordo tanto com a intencionalidade do texto, que por si só já tem muitas camadas, né? como pela sua própria experimentação. E as narrativas de mais estranho que a ficção são porosas nesse sentido, e ainda mais radicais do que a diferenciação de narrativa pragmática e não pragmática porque ela ocorre dessas duas formas ao mesmo tempo. Mas, pelo fato do pacto de leitura aqui ser triplo, né, ou seja, o que o espectador vê, o que que Ioffel narra e o que Harold Crick escuta, os gêneros se fundem. E isso é, acontece de uma forma muito prazerosa. Outro ponto que me faz pensar bastante quando eu revisito esse filme é a questão da narrativa como sendo uma forma de continuidade da existência é, Ou seja, existiria uma relação direta entre viver e narrar E essa relação é medida por um elemento poderoso e multifacetado, o tempo O historiador holandês Frank Ankersmith ao sintetizar os argumentos de David Carr e Riquet sobre a historicidade da experiência fenomenológica, diz que a própria historicidade, a temporalidade da experiência, não se aplica apenas ao modo em que os indivíduos experimentam o mundo. Há também uma espécie de continuidade entre o papel do tempo em um nível elementar da experiência individual do tempo, o seu papel na esfera coletiva, e o papel do tempo no âmbito da escrita da história. O tempo é uma categoria essencial para a experiência do indivíduo e suas ações, bem como há uma continuidade entre o papel do tempo e a solicidade, tanto para o indivíduo quanto para o grupo ou para a própria escrita da história. É, e nessa toada, a experiência se dá no jogo entre juntar e reter dados Oi, do passado tá e sou... antecipar o futuro. Isso é como escutar uma música. De acordo com K, nós somos capazes de reconhecer uma melodia não apenas pela capacidade de escutar as notas separadas, mas pela nossa capacidade de recordar aquilo que nós escutamos e criar expectativas com que aquilo ainda está por vir.
1: Você está ouvindo Sabotagens no Fundo do bar.
0: Isso tudo quer dizer que a nossa experiência de vida possui uma espécie de estrutura narrativa conectando de forma íntima a temporalidade e a narrativa. Aí eu lanço algumas questões. Como podemos imaginar a extensão da experiência de vida com sua narrativa? A nossa vivência se dá efetivamente ao acaso ou estamos sujeitos a uma estrutura temporal e transcendental que dá sentido à nossa existência? Essa dúvida paira na cabeça de Harold Creep, talvez não exatamente com essas mesmas perguntas, mas com algo parecido. Ao um momento no desenrolar do filme, em uma das suas conversas com o professor Hilbert, em que os dois levantam a hipótese sobre o fato de Harold saber que a sua morte era iminente, traria a possibilidade de reversão dessa suposta premonição, com ele Harold tomando as redes de seu destino. Aqui nós notamos de maneira mais explícita a virada do personagem, porque ele começa a fazer coisas que tinha vontade de fazer, mas ou ele tinha medo ou era sabotado pelo seu relógio. Harry então começa a viver a sua própria vida. É, ele começou a aprender a tocar violão e até mesmo desafiar a sua solidão. Isso graças, é claro, a sua relação com Ana Pascal, uma ex-estudante de direito que descobriu na padaria uma forma de se reencontrar consigo mesma e fazer diferença na vida dos outros. O personagem interpretada por Meg Gyllenhaal. Harold vai aos poucos se confrontando com o um paradoxo narrativo da sua vida. Ao mesmo tempo em que percebe a impossibilidade de controlar o seu destino, ele também cria a autoconsciência de que é possível viver uma vida diferente, onde a sua individualidade se cruza com a dos outros. E é nesse momento que Harold se torna uma pessoa mais sociável. E para mim isso foi possível devido a um outro fenômeno. Aquilo que o filósofo estadunidense Arthur Danto chamou de orações narrativas. As orações narrativas são classes de eventos distintas que são separadas temporalmente, sendo que o último evento consegue descrever o primeiro. Ou seja, para Danto, as orações narrativas dão as condições para a possibilidade de se narrar história. Já que só podemos narrar os eventos históricos depois de sabermos o que realmente aconteceu. Ou sabemos o que aconteceu, sei lá. Mas para mim isso tem lá suas controvérsias, né? Porque do ponto de vista narrativo, ou da escrita estrito-senso, né? vamos dizer assim, a partir do momento em que temos em mãos o conhecimento acerca do ponto final daquilo que queremos narrar, todo o texto prévio é condicionado a essa informação. Porém, isso agrega um fator limitante, né, porque é muito mais difícil termos a dimensão da narrativa sobre o presente nesse ponto de vista, né, ou sobre eventos em tempo real.
1: Você está ouvindo Sabotagens no fundo do bairro.
0: As orações narrativas, elas não permitem que a gente viva os acontecimentos e a partir dessa nossa própria experiência do tempo, construindo uma experiência histórica a gente possa fazer uma narrativa historiográfica, né? É um pouco confuso isso, mas não é, não é tanto, né? Porque as orações narrativas é, vou dizer isso, né? É, eu tenho o conhecimento da história completa, é, daquilo que vai acontecer, ou seja, o final da história, então a partir do momento que eu conheço o final da história, eu vou construindo toda a minha narrativa. Isso, é, num texto fechado, eu vou condicionar toda a minha pesquisa para isso, né? Todo o meu texto ele é, é condicionado é, a atingir esse final prévio que eu já conheço, né? Mas quando estou vivendo, a minha experiência de vida não me permite conhecer o final dela, né? É, tem aquela a, a, a velha frase, né? De a única certeza que nós temos é da morte e é, eu sei que eu vou morrer, Não é? Eu sou um ser para a morte, eu me lanço para isso, né, na temporalidade, na linha do tempo né, ou na duração. Mas o fato de eu saber que eu vou morrer é, não me dá as condições de saber quando ou como eu vou morrer. Não é? Então eu vivo minha vida independente disso. É, e eu não me condiciono para isso, porque justamente não sei né, o que, que vai acontecer. Mas, a partir do momento que eu sei né, que eu tenho lá uma premonição ou, sei lá, acontece algo extraordinário que eu passo a saber é, o, o dia D e a hora H, é, eu não vou... A, 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 as minhas ações no mundo vão, vão ser reguladas para isso, né? Então, eu não vou viver uma vida plena é, nesse sentido. Eu vou viver uma vida mais é, direcionada, mais... Uh, burocratizado, né? Então isso não vai dar uma naturalidade que se espera. E é mais ou menos isso que acontece com Harold Crick aqui em Mais Estranha Ficção.
1: Você está ouvindo sabotagens no fundo do bar.
0: Então Harold ele, ele tinha o conhecimento da sua morte iminente, né? Ele não sabia quando seria, mas seria em breve. Né? Ou não, né? Porque a própria voz não especifica quando isso seria. No entanto, o desenvolvimento dessa história, ele não conhecia. Mesmo que ele tentasse, uh, ele não tinha controle das suas ações. Mas quem detinha a força de estruturar a vida de Harold Creek, de definir os seus passos, era Kay Eiffel. Somente ela poderia quebrar com essa tal oração ativa da vida de Harold. E aqui é que aparece o problema da suspensão da descrença que eu falei mais lá pro início do episódio, pelo menos no que diz respeito ao controle narrativo que a escritora tem sobre o seu protagonista. A voz narradora apareceu repentinamente na vida de Harold, uh, depois de sei lá quantos anos que ele tinha. né? A narradora conhecia seus hábitos, suas manias, seus desejos reprimidos, é, Ana Pascal, a sua morte iminente tudo isso se materializando a partir do momento em que ela digitava em sua máquina de escrever. Isso é um ponto interessante, porque ela poderia pensar uh, nas ações de Harold, ela poderia escrever uh, manuscrito, né? e nada disso se materializava. Uh, os acontecimentos que, da, do livro de Kay Eiffel e da vida de Harold Crick, só acontecia ao mesmo tempo quando ela digitava na sua máquina de escrever. Isso é muito curioso, né? Porque o relógio ele tem um, um papel mais vívido na história, né? Como tinha uh, falado um pouco mais cedo, a impressão de que o relógio também é um personagem. Mas o, o, o filme ele não dá nenhum papel preponderante para a máquina de escrever. Porque é a máquina de escrever que é esse artefato que, de fato, vai fazer com que, uh, por exemplo, o relógio de, de Harold Crick é, dite a vida dele. Né? Então há aí um, alguns probleminhas é, que nós poderíamos é, é, pôr ali na conta do, do, do filme, né? mas que não aparecem. Né? Eu, acho que este, eu acho que seria interessante também dar aí um grau a mais de importância para a máquina de escrever de k Não é que seria muito doido isso. Uh, uh, dois artefatos que são responsáveis pela, pela, pela vida de dois seres humanos, né? Relógio para Harold e a máquina de escrever para ki Eiffel. Pena que os, o, os realizadores perderam isso de vista, né? Eu ia gostar, eu ia gostar de ver isso. Até mesmo porque em todo intervalo em que o roteiro precisa empurrar o Harold, é nessa busca desenfreada dele para descobrir a dona daquela perturbadora voz, ah, a Kay não participa da história Isso é omitido no livro ah, Assim como o fato de Harold escutar a sua voz Porque quando o Harold escuta A, a voz de Kay Eiffel, é. é, Ela Ela narra como se ele Estivesse é, delirando Como se ele Não estivesse escutando a voz dela Então ele, ele Escuta a voz dela Mas ela não necessariamente Entende ou percebe Que ele está escutando A voz dela é. Vamos tentar explicar isso O Harold escutando A voz da, dessa voz na cabeça Não faz parte do livro de Kay Ela só faz sentido Na vida do Harold Que é o ser humano real Dentro daquele universo né? Então o Harold humano é, Escuta Aquela voz de Kay Eiffel só que o personagem que ela está escrevendo no livro é, para ela não escuta essa voz é, quando ele começa a xingar a, a, é, aquela voz na cabeça dele ela narra como se ele estivesse esbravejando aos céus né? se ele estivesse em um momento de, de fúria mas não de, de braveza com relação àquela voz então é é bem curioso isso, né? Mas isso, ao mesmo tempo, cria certas confusões na cabeça do espectador. Só que, de uma certa forma, isso vai sendo limpado durante o filme. Por isso que eu acho que essa suspensão da descrença seja muito mais uma implicância minha do que realmente um problema real do filme.
1: Você está ouvindo Sabotagens no Fundo do bairro.
0: Vamos encaminhando, então, para o final desse episódio, né? O desejo dessa história incrível. Vou deixar vocês descobrirem sozinhos assistindo o filme. É, eu sei que você trapaça, mas vamos lá. É, o, o final do filme, eu não vou, é claro, contar o, o que acontece. É, Harold finalmente encontra Ive, né? E, a né? Afinal de contas, né? o filme todo é construído em cima disso. E depois, quando os dois se encontram... Vai ter ali um, um debate muito interessante... Um debate filosófico até... Sobre uh, o que que Eiffel deveria fazer... Uh, com a vida de Harold... E se ele deveria aceitar isso ou não... É, é, como eu estava falando... né? O livro de que Eiffel... Ele é todo desenvolvido... Para a morte do protagonista... Né? E que Eiffel está escrevendo uma obra já há muito tempo né, parada pelo seu bloqueio criativo mas uh, ela está escrevendo uma grande obra né? então ela vai uh, escreve todo o livro dela, mas o final como eu tinha comentado mais cedo ela escreve na mão e quando ela escreve na mão a história não se materializa na vida de Herod. só quando ela passa por papel datilografando. E então daí os dois vão se encontrar... E vai ter uh, um momento em que Harold vai ler o livro... Ele lê o livro... E conhece o final da história... Grande parte daquilo que ele já viveu... Que está datilografado... E o final... Uh, com a sua morte... Uh, escrita, né? Na mão... Então vai ter ali um, um grande... Uh, 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 debate... Final é um debate ético né? O, o que deve ser feito? uma grande obra deve ser finalizada uh, e isso acarretaria a morte de um homem ou se perde uma grande obra para poder preservar a vida de um, de um indivíduo uh, comum extraordinário de alguma certa forma é, pelo menos extraordinário, dentro do livro que a escritora está escrevendo, mas um homem comum na vida real. Né? Então, o que, o, quais, quais são a, as dimensões? que deve ser levado em consideração ali? Então, acho que isso é que vocês precisam ir lá e assistir para ver como que o filme se desenvolve nesse final. O que, que acontece é, para as decisões serem tomadas das formas que elas foram. E é claro, uh, vários outros detalhes é, que não me importam porque não fazem parte dessa minha discussão sobre a narrativa também ajuda de alguma certa forma a construir a beleza do filme que eu acho realmente um filme bastante interessante né? Mas o, o que eu gostaria de pensar aqui com vocês né, é o que vocês acham da possibilidade da relação direta entre a experiência da vida Uh, temporalidade narrativa e, principalmente, como seria possível nós articularmos a nossa própria existência a partir de uma narrativa prévia ou, ao mesmo tempo, concobitante. Harry teve a sua experiência fantástica que ninguém no mundo real vai ter. Ele escutou a narrativa da sua própria vida em tempo real, não era um texto biográfico, nem uma narrativa historiográfica. Era uma ficção que de uma maneira inexplicável se misturou com uma realidade metanarrativa complexa e caótica.
1: Você está ouvindo Sabotagens no Fundo do Bairro.
0: É isso aí pessoal! O que vocês acharam desse episódio? Já assistiram esse filme? Manda pra mim seus comentários! Pode ser lá na página desse episódio no portal HH Magazine. Vou deixar aqui o link na descrição. Uh, pode ser pelas redes sociais do portal. Ou pelas minhas próprias redes sociais. Né? Então manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram. Arroba Ou seja, com todos os Os duplos. Ou pelo Twitter. Arroba Rodrigo Machado. Apenas os primeiros Os são duplos. Vamos debater sobre o filme, sobre a questão da narrativa, uh, ou sobre até o mesmo o próprio podcast. O feedback de vocês é fundamental para eu poder definir e desenvolver a estrutura dele. E, de novo, não deixe de visitar lá o nosso site, www.hgmagazine.com.br e nos seguir nas redes sociais, uh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, agora também uh, no Google Podcast. E compartilhe esse episódio com os amigos e nos dê essa força. Até logo e obrigado pelos peixes.
1: Sabotagens no fundo do bar. Idealização, narração, roteiro, edição e produção. Rodrigo Machado essa voz é minha, Luciele Machado. Esse podcast é uma realização de HH Magazine Humanidades em Rede.